0: Radio Unam presenta Prisma RU los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. Papa loves
1: mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it getting so gay with it Shout no lay with it Wow <clears throat> Papa loves Mambo Papa loves Mambo Mama loves Mambo Mama loves Mambo Papa does great with it Swings like a gate with it He loses weight with it Now he goes to She goes fro He goes fast She goes slow He goes left
2: loves
1: mambo. Bien,
3: pues así arrancamos hoy Prisma RU con esta música de mucho ritmo que nos propone hoy Rodrigo Aguilar y. Pues se llama Papa Loves Mambo, como ya escuchamos este ritmo. Es de Perricomo, que hoy cumple años, o hoy se cumple un año más de su fallecimiento. Fue en el 2001. Y esto que escuchamos, como les comento, es Papa Loves Mambo.
1: Mambo He goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, and she goes right.
2: Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
1: Mama. Ooh. Papa, loves Mambo. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo, Mama loves Mambo, Mama loves Mambo,
2: having the their again.
3: Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU por Radio UNAM, nos están escuchando en el 96.1, muchos saludos a todas estas personas que quieren informarse con nosotros. Hoy a lo largo de esta emisión platicaremos desde la UNAM eh, con sobre las mujeres millennials que están decididas a no tener hijos porque su situación laboral sigue igual. Sobre esto platicaremos con el doctor Leonardo Olivo Santoyo, que es investigador del Centro Interdisciplinario de Ciencias y Humanidades y bueno, pues también nos gustaría como todos los días conocer sus opiniones, sobre todo pues aquellas eh, mujeres jóvenes que nos estén escuchando también que nos platiquen desde su perspectiva o desde su propia vivencia, lo que sucede también con las nuevas generaciones en torno a la maternidad también comentaremos por supuesto el caso del doctor José Manuel Mireles que ayer eh, salió de prisión su proceso se seguirá en libertad y dio algunas palabras luego de salir de este penal de Nayarit unas breves palabras sobre todo a los medios de comunicación y pues eh, lo que decía él también es que la lucha debe continuar esto lo dijo al salir de la prisión hay que recordar a este ex líder del grupo de autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, que salió del penal del Rincón allá en Tepic Nayarit. Estuvo tres años preso y pues eh, se dio a conocer esta información ayer, justo antes de despedirnos. Eh, ayer jueves, pues dábamos a conocer esta información. Y bueno, pues trataremos de platicar con él. Seguramente será una tarea eh, difícil, dadas pues las eh, condiciones también. En, en la mañana declaraba que no sabía todavía dónde. Donde iban, que tiene muchos pendientes y temas de salud también, que platicaba y todo lo que padeció ahí en la cárcel. Pero hay que recordar también, y yo creo que es muy ilustrativo, hay un, un documental que se llama Tierra de Cárteles y ahí se relata el nacimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán bajo el mando del hoy ex encarcelado o excarcelado José Manuel Mireles, que además hay que recordar este documental fue nominado en los premios Oscar y bueno pues eh, se puede apreciar un poco eh, a manera general lo que sucedió con las autodefensas allá en Michoacán y bueno sobre él como figura pri principal se centra este documental que además tiene pues obviamente mucho de periodístico, un seguimiento que se hace y al final de cuentas pues nos deja con con un mal sabor de boca, no el documental que está excelentemente bien hecho, sino la realidad de Michoacán, la realidad donde el narcotráfico sigue operando y que este fue un movimiento un movimiento social que después eh, eh, se escindió y hubo una separación y se habla de traiciones y quienes abandonaron en su momento al doctor Mineres. Mireles, pero ojalá podamos platicar con él y si no, de cualquier manera estaremos platicando sobre este tema. Y por supuesto también tendremos nuestra información universitaria. Mi compañero Jorge Díaz asistió a los empeños de una casa, ya le platicaremos le platicaremos más adelante sobre esto y también luego de que ayer platicábamos con un periodista ya de Tamaulipas sobre el asesinato a la activista Miriam Rodríguez que tiene además una historia de pues haber encontrado el cuerpo de su hija en una fosa y también eh, pues llevado a las autoridades la información que llevaron a la detención de, de los asesinos bueno pues vamos a ver qué situación se encuentra allá en Tamaulipas con las personas Personas que están luchando por encontrar a sus desaparecidos. Esto y más le tendremos aquí hoy en Prisma RU. Por supuesto, hoy es día de Cantera RU con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano. Y también tendremos Melomanía RU con Dulce Wet. Esto y más aquí en este programa. Así que arrancamos con nuestro resumen informativo.
2: Portada
4: RU. RU.
3: Hoy viernes 12 de mayo destacamos en nuestro campus universitario, en tanto en México no logremos construir un estado democrático, social y de derechos que combata la corrupción, la impunidad y la violencia, la posibilidad de seguir un camino de superación de la desigualdad y la pobreza por la vía de hacer efectivos los derechos humanos parece una utopía, el estado es responsable de garantizarlos, esto lo señaló Enrique del Val, director general de planeación de la UNAM.
5: La única manera de que podamos avanzar en un verdadero combate a la pobreza no es focalizando, sino es atendiendo a todos. La renta básica, el ingreso ciudadano, lo que pretende es darles a cada ciudadano un mínimo que le permita por lo menos garantizar la alimentación, garantizarle la sobrevivencia. ¿no? Entonces, si los ciudadanos no exigimos los derechos, pues no se van a cumplir. Los ciudadanos tenemos que estar avanzando en la exigencia de los derechos humanos y el Estado debe cumplir con ellos.
3: Y en nuestra portada nacional, como comentábamos, en la nota del doctor José Manuel Mireles, ex líder del grupo de autodefensa de Tepalcatepec, Michoacán, salió del penal del rincón en Tepic, Nayarit, luego de tres años de prisión. Minutos antes de las ocho de la mañana, el doctor Mireles salió del centro penitenciario y abordó una camioneta blanca eh, de la cual descendió metros más adelante para agradecer. Ahí se detuvo unos minutos, agradeció el apoyo y aseguró que aún tiene muchas cosas por hacer
6: que nunca se olvidaron de nosotros, que siempre estuvieron pendientes de nuestra situación de salud, de nuestra situación de encierro y también de la forma en que nos trataban. Les agradezco mucho todo el apoyo que nos brindaron, de todo corazón. Gracias, tenemos que retirarnos porque sabrán, tengo muchas cosas pendientes.
3: En más información, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y la iniciativa privada, trabajarán juntos para replantear el Tratado de Libre Comercio. La activista del colectivo de desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, como comentábamos, fue asesinada en su domicilio en Tamaulipas. Habla Luis Alberto Rodríguez, vocero del Gabinete de Seguridad del Estado.
7: La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, la cual a su vez solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública también del Estado, brindar... La protección a la señora Miriam Elizabeth, la cual se otorgó a través de rondines tres veces al día en su domicilio, incluso aún, aún de que se tenía la certeza de que Enrique Joel Rubio estaba en prisión como lo está.
3: En más información, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó a la Cámara de Diputados juicio de procedencia para desaforar a la legisladora con licencia y excandidata a la alcaldía del municipio de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena. Si el militar mató a un civil sometido en Palmarito, fue por iniciativa propia y no por una instrucción superior, coinciden mandos del ejército. La Procuraduría General de la República informó que recibió cuatro carpetas de investigación relacionadas con los hechos en Palmarito, Puebla. La dependencia indicó que la Fiscalía General de este estado declinó su competencia a investigar el caso. Tres personas fueron asesinadas ayer en un ataque en un restaurante de Mexicali y en Tijuana fue hallada una cabeza junto a un narcomensaje. <risa> Trabajadoras del ayuntamiento de Chilpancingo bloquearon calles para exigir un bono de 1.800 pesos que aseguran se niega a darles el edil. <risa> la FEPAD investiga a Hilario Ramírez, candidato, el, el, el Lallín, el conocido como Lajín, la candidato independiente al gobierno de Nayarit, por regalar electrodomésticos a cambio del voto. El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, informó que continúan integrándose denuncias en contra de la administración del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, en marzo, la producción industrial presentó una reducción de 0.2%, su segunda baja consecutiva a tasa mensual. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, advirtió que la exportación de azúcar mexicana a Estados Unidos será imposible si no se alcanza un acuerdo con ese país en la reunión que se tendrá el próximo lunes 15 de mayo, ya que en automático el 6 de junio entrarían en vigor las altas cuotas compensatorias que se habían suspendido desde 2014. En nuestra portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cancelar ruedas de prensa tras exhibirse las contradicciones en la casa de la Casa Blanca sobre el despido de Comey. Además, el presidente Trump advirtió a Comey, a quien despidió del FBI, que le conviene que no haya grabaciones de sus conversaciones. El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, anunció que China y la Unión Americana acordaron exportación de carne, pollo y servicios financieros. Vamos a un avance de la información que nos tendrá más adelante y a detalle Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. En el marco del Consejo del Ártico que se lleva a cabo en Alaska, el secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, aseguró que su país tiene temas más importantes en su agenda antes que combatir al cambio climático. Además, el domingo, Emmanuel Macron tomará la presidencia de Francia y se convertirá en el mandatario más joven en la historia de su país. Los detalles más adelante.
3: Gracias, Eric. Vámonos ahora a un avance de la información cultural con Tamara Quiros. Tamara, buenas tardes. Deyanira, buenas
9: tardes. Orígenes, esencia perpleja es una exposición del pintor indígena Jorge Domínguez, quien
3: hoy nos acompañará para platicarnos todos los detalles del evento. Y en los deportes, un avance con Isaí Morales en el Zarpazo Reú. ¿Qué tal? Isai.
0: Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Hoy en los deportes hablaremos sobre el equipo de lucha olímpica del UNAM que consiguió seis medallas en la Universidad Nacional 2017. Todos los detalles más adelante.
3: Gracias. Campus RU. Y entramos ahora a nuestro campus universitario. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la siguiente información, que quizás le interese si tiene dolores musculares crónicos, una sensación de fatiga excesiva, ¿qué es, qué, de esas características, ¿a qué responden? Bueno, pues puede tener un padecimiento que se llama fibromialgia. Y cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Este 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia enfermedad que incide entre el 3 y 5% de la población y se presenta en la edad reproductiva y productiva de la vida. Cabe resaltar que nueve de cada diez personas que la padecen son mujeres. El doctor Manuel Martínez Lavín, del Instituto Nacional de Cardiología, comparte con Radio UNAM las características de este padecimiento.
11: La fibromialgia es una enfermedad muy común, pero sin embargo es malentendida aún entre los médicos. Afecta predominantemente a las mujeres y se caracteriza por dolor generalizado crónico. Sin embargo, este dolor tiene ciertas características que lo distinguen de otro tipo de dolor. Se acompaña de sensaciones anormales como calambres, pinchazos, hormigueos y una sensibilidad exagerada a la presión. A estas personas les duele que las abracen, que les den una palmada. Pero las molestias no terminan ahí. La fibromialgia provoca una fatiga muy importante que, a diferencia de la fatiga normal, no mejora con el reposo. Las personas amanecen apaleadas. Aparte de esto, hay otros síntomas muy molestos como alteraciones gastrointestinales, dolor de cabeza y dificultad para concentrarse.
10: Martínez Lavín especifica que el tratamiento de la fibromialgia debe ser integral, que al estar relacionada con el estrés crónico, también implica cambios en la actividad cotidiana, alimentación y el uso de medicamentos específicos.
11: El tratamiento de la fibromialgia debe de ser integral, ¿sí? y esto requiere una información hacia la paciente y los familiares de las características de este padecimiento. Hay que mencionar que la fibromialgia, una de sus características es que está relacionado al estrés crónico. Entonces el tratamiento necesita un cambio a un estilo de vida sano y relajado. Se dice fácil, pero muy difícil de conseguir. Pero se puede conseguir con diversas técnicas, dietas, ejercicios de rehabilitación y medicamentos antineuropáticos.
10: El especialista señala la importancia de que la sociedad en general y los médicos se actualicen acerca de este padecimiento ya que las últimas investigaciones han demostrado que es una verdadera neuropatía, es decir, que los nervios que transmiten dolor están dañados, por lo que la enfermedad es tan cierta como las otras neuropatías que acompañan a la diabetes y las infecciones por herpes.
3: Hasta aquí la información, buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Una con 19 minutos... Y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Leonardo Olivo Santoyo, investigador del Centro Interdisciplinario en Ciencias y Humanidades. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, con usted queremos platicar un tema que en el marco de hace unos días que pasó el Día de las Madres, pues hubo también información que tiene que ver con la maternidad y tiene que ver también con una generación llamada millennials y en este caso mujeres millennials que están decididas a no tener hijos, eh, entre otras cosas porque su situación laboral sigue igual y ahora con la información que tenemos al alcance justamente a través de las nuevas tecnologías también y toda la información que eh, que hay, pues ellas eh, deciden muchas veces que lo suyo no es la maternidad, es una elección cada vez más frecuente en este sector y quisiéramos platicar con usted sobre este tema, cómo es que eh, dan a, eh, a conocer estas conclusiones, doctor.
7: Eh, pues no sé qué pregunta quisiera realizarme.
3: Sí, sí. es decir que estas eh, mujeres que pertenecen a la generación de las milenias pues eh, ven la maternidad quizás de una manera diferente a como se veía en otras eh, generaciones y en este sentido, bueno, pues eh, están decididas muchas veces a no tener hijos por ligado esto a su situación laboral.
7: Bueno, eh, hoy en día la situación laboral, como muchas situaciones que eh, refieren, digamos, a estas, eh, elementos que antes garantizaban un futuro mejor, ¿no? como la educación, que está muy vinculado a eh, la idea de que eh, es un gran, una, un, una gran fuente de movilización social, pues finalmente se han agotado. Eh, de hecho, el trabajo asalariado pues es un, un bien cada vez más escaso y tenemos formas justamente de... Eh, de, eh, de trabajo que pasan por eh, cada vez eh, situaciones que precarizan, digamos, la situa la, las condiciones en que las personas, particularmente las mujeres, lo realizan. Y por tanto, esto es uno de los muchos elementos que están jugando eh, para que algunas mujeres, no todas las millennials, ¿eh? Eh, pero algunas de estas chicas millennials, eh, reconozcan que la maternidad eh, pues no es parte de un proyecto eh, para ellas, ¿no?
3: Exactamente, no es un proyecto para ellas en gran medida, también hay una incertidumbre de la realidad actual y no solamente yo diría para esta generación sino también de otras generaciones y bueno pues este sector también se encuentran por ejemplo pues maternidades sumamente informadas y por lo regular deciden a veces tener un solo hijo, desde la propia gestación están conscientes de los cambios que vendrán en su vida y bueno pues justamente esto también hay que, hay que destacarlo. Hay otras que también pues tienen otros objetivos que también son importantes como el desarrollo de sus eh, el desarrollo profesional, por ejemplo. Y esto cuando estamos hablando también de este núcleo de mujeres que están ligadas, por ejemplo, a la academia, que tienen un perfil eh, profesional y en ese sentido, pues también es importante esta esta otra parte.
7: Claro, porque pues, se sabe que la maternidad... Eh, siempre representa una disyuntiva para las mujeres que, además de pensar en la posibilidad de tener criaturas, también eh, deciden tener una profesión en la academia o en algún otro ámbito propio, no una, un, un, una, un desarrollo propio que no pase ni por la maternidad ni por la um, conyugalidad. Entonces, siempre a las mujeres le, pues, les, te, les significará eh, una situación en la cual se tendrán que dividir, que compaginar tiempos, que incluso eh, redimensionar el tiempo. El tiempo se vuelve una, una situación complicada para muchas mujeres, ¿no? De tener que tener que co intentar conciliar, digamos, eh, la vida privada y la vida laboral o profesional situación que no es eh, de, de ninguna manera equivalente entre los hombres, ¿no? Entonces, justamente también es otro, los elementos que está configurando en ciertos sectores, quiero repetir, porque también encontramos a muchas chicas eh, que también eh, pertenecen a esta generación, pues que son joven, eh, madres muy jóvenes, ¿no? Eh, eh, es decir, que eh, creo que hay que tener como siempre, eh, pues eh, no generalizar, ¿no? Porque pues eh, se, se hace eh, lecturas que a veces no aplican para todos los grupos, para todas las mujeres. Pero volviendo a este, a estas mujeres que que, uh -huh. que que interesan en este momento, eh, muchas frente a la incertidumbre que, que, que han, que hemos eh, mencionado y frente a estas realidades en donde justamente es siempre una situación que que, que divide, escinde a, a, a las mujeres su tiempo, su afectividad y demás, pues procuran también, si, no tener, si bien algunas cancelan la maternidad, otras re referirán a una maternidad mucho más, digamos, un hijo, dos hijos a lo mucho, pues, ¿no? Uh -huh. Que además también se vuelve una cosa muy paradójica porque, yo decía, son madres, son maternidades altamente informadas. Entonces también se vuelve una experiencia como muy intensa la la maternidad de muchas de estas mujeres. no uh
3: -huh. Y, y efectiva, ad efectivamente, además, de que ya está también legisladas muchas cosas laborales y me meto otra vez en este ámbito de laboral, muchas veces aunque muchas empresas o muchos lugares digan que sí respetan la maternidad o que se tienen que dar los tiempos que requiere una mujer cuando cuando va a ser madre o cuando ya es madre, pues muchas veces no, no se llegan a respetar, esto lo vemos también de una manera cotidiana y entonces muchas veces pues también se tiene que privilegiar o pe pensar en estas dos cosas por parte de de las mujeres, y pues sabemos que es un cambio que hay radical de alguna manera en, en su vida, pero sí, efectivamente también hay que pensar en este ámbito laboral, qué condiciones hay actualmente, y en ese sentido saber si también se siguen respetando todo lo que los tiempos que se deben tener cuando una mujer va a ser madre, o ya lo es.
7: Bueno, porque además lo que estamos viendo justamente, a pesar de que aparentemente hay un montón de derechos eh, conquistados,
3: sí.
12: lo,
7: lo que también es cierto es que cada vez tenemos eh, situaciones laborales más precarizadas, ¿no? Contratos laborales que son siempre temporales, eh, gente que no tiene eh, eh, salarios, tal, ¿no? Es eh, si decir, recibe eh, honorarios o recibe situaciones, eh, condiciones que no tienen, digamos, la, las mínimas de la seguridad social. Entonces, también, eh, y, y, y además se ve que la maternidad, pues es un asunto que lo tienen que resolver las gentes, las mujeres en, en, en su mayoría de manera privada, ¿no? Nunca uh -huh. se ha asumido que es un bien social, ¿no? Que el Así cuidado eh, compete a las instituciones, al mundo del trabajo le compete, porque ahí se está jugando la reproducción de la humanidad, ¿no? Entonces, que no tendría que hemos diseñado una sociedad en sociedades en donde siempre se, se em, delega esta situación como si fuera un problema de las mujeres en lo individual, ¿no?
3: así es el, el respeto por la por la libertad a elegir de la mujer por una parte y por otra también pues el respeto a, eh, a sus derechos que, que están en muchos ámbitos y que están escritos y que hay una ley al respecto pero bueno es un tema que sin duda seguirá y continuará, dado que han ganado espacios también eh, esta generación que se hace llamar Millennial. Y bueno, pues en otro momento quizás podamos seguir platicando sobre el tema. Doctor, por lo pronto, pues le agradezco mucho su tiempo.
7: No, muchísimas gracias por su entrevista. Hasta luego. Hasta luego.
3: El doctor Leonardo Olivo Santoyo es investigador del Centro Interdisciplinario en Ciencias y Humanidades. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez porque se acercan las actividades del verano en el Instituto de Física. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
13: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, este año se cumplen 25 de que se realiza la Escuela de Verano para los Estudiantes de Física. Aunque su antecedente lo podemos situar en 1988, cuando con motivo de los 50 años del Instituto de Física, tuvo lugar la primera escuela de verano. Sin embargo, pasaron algunos años en que no se repitió y fue hasta 1992 que se lleva a cabo de manera ininterrumpida. Entre sus propósitos está acercar a los estudiantes los temas de física relevantes y de actualidad. Habla el doctor José Francisco Recamí Angelini, secretario académico del Centro de Ciencias Físicas de la UNAM
6: y la idea principal de la escuela es motivar a los estudiantes que están terminando sus estudios de licenciatura en física o en alguna carrera fina física para darles una visión lo más general posible de la investigación que se desarrolla en, en la universidad y motivarlos para que se inscriban a los programas de posgrado con los que contamos. A los alumnos que aceptamos en la escuela eh, les pagamos una beca de manutención nosotros cubrimos los gastos de hospedaje y de alimentación durante la duración de la escuela.
13: Cuenta con una destacada plantilla de profesores, tanto de la UNAM como de otras instituciones.
6: Una buena experiencia tanto para los muchachos como para los profesores. Hemos logrado captar varios estudiantes en las escuelas para hacer tesis de licenciatura, y una vez que ya están inmersos en el ambiente de la investigación aquí en el instituto y demás, suele ser razonablemente probable que se queden a hacer un posgrado con alguno de los investigadores aquí en los institutos y centros participantes. Yo diría que hay una buena proporción de casos de éxito, es decir, casos en los que los participantes en las escuelas terminan haciendo un posgrado.
13: La escuela de verano en física tendrá lugar del 12 al 23 de junio. La primera semana será en el Instituto de Física en en Ciudad Universitaria y la segunda semana en el Instituto de Ciencias Físicas en Morelos. Los estudiantes interesados pueden obtener más información en la página www.fis.unam.mx. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, pues también en otros temas y ligados, por supuesto, de la UNAM, pues anunció hoy ya un plan de 10 acciones encaminadas a mejorar la seguridad dentro de los campus, porque una de las prioridades de la institución es salvaguardar la integridad y bienestar de todos los miembros de su comunidad. La universidad se indica en un pronunciamiento público que fue firmado por los directores de las facultades, escuelas, institutos, centros y programas, está inmersa en la realidad de un país en donde campean la inseguridad y la impunidad que ocasionalmente afectan el ambiente de tranquilidad que los universitarios requieren para realizar sus labores. Y más aún, ante el reciente hecho inadmisible y condenable de la muerte de la joven lesbios Osorio Martínez, el cuerpo directivo académico de la UNAM demandó a la autoridad competente que se sigan las investigaciones que permitan su debido esclarecimiento y pues los directores reconocieron el esfuerzo del rector, del rector Enrique Graue y anunciaron las siguientes acciones mantener la vigilancia permanente en las inmediaciones y en los accesos a las instalaciones universitarias por parte de elementos de seguridad pública, extender y reforzar la iluminación en distintas zonas de los campus, ampliar el número de cámaras de seguridad en los espacios identificados como vulnerables instalar nuevas y modernas bases de vigilancia, ubicar botones de emergencia en todos los puntos que sean determinados por las comisiones locales de seguridad Seguridad, reforzar los controles de seguridad en accesos y salidas en las sedes de las distintas entidades académicas, controlar el ingreso a taxis sin pasaje, mejorar la seguridad en el transporte dentro de los campus, incrementar la vigilancia y el patrullaje por las noches en las instalaciones universitarias y continuar el combate permanente a la venta de droga dentro de las instalaciones. Estas medidas podrán ser enriquecidas por las comisiones locales de seguridad de la UNAM. Algunas entrarán en operación de manera inmediata, mientras que otras se pondrán en marcha de forma paulatina. Finaliza este pronunciamiento. Una con 32 minutos. Prisma RU. Morán.
9: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 55
9: 36 43 39.
3: Una con tres minutos, continuamos con los temas nacionales, le comentábamos al inicio, al arranque de este programa de eh, José Manuel Mireles, ex líder del grupo de autodefensas de Tepalcatepec en Michoacán, que salió del penal El, el Rincón en Tepic, Nayarit, estuvo en este lugar tres años preso, y bueno pues salió del centro penitenciario y abordó una camioneta dio algunas palabras que escuchábamos hace unos momentos también dijo desconocer el lugar al que sería trasladado pero comentó que le gustaría realizarse en primer lugar un, un chequeo médico él tuvo varios preinfartos y un infarto y bueno pues está sujeto a proceso por su probable participación en la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas expediente que actualmente se encuentra en trámite Debido a que aún faltan por desahogar diversas pruebas ofrecidas por sus defensores. Además de la garantía pagada, Mireles deberá cumplir con otras medidas cautelares, como presentarse periódicamente a firmar al juzgado, no salir de Michoacán ni del país, así como no acercarse o comunicarse con determinadas personas. Bueno, esta es la situación actual que se conoce del doctor Mireles, que en su momento, en su momento, eh, pues emprendió una lucha y yo hablaba de este documental de Tierra de Cárteles donde se dio a conocer el tema de las autodefensas y de cómo la gente optó por armarse para defender su territorio y no solamente eso, defender sus casas, defender a su familia, defender la vida, es lo que se puede apreciar en Tierra de Cárteles y de cómo el grupo en algún momento de las autodefensas tuvo una importante recepción entre la entre la comunidad michoacana sobre todo en algunos en algunos sitios donde permeaba el narcotráfico recordemos eh, pues la familia michoacana recordemos también a los caballeros templarios y todo eso que fue en algún momento creciendo y que tenía a la población en una situación de, de miedo de inseguridad de crisis en estos lugares finalmente pues el gobierno entró y desarmó a las autodefensas y se dio todo un proceso que recordemos pues tuvo, tuvo simpatizantes pero también detractores y al final ¿qué ha pasado en Michoacán? sería una buena pregunta que realizarse y pues uno de los personajes entre otros porque hubo otros personajes visibles y claros y, e importantes en este lugar uno de ellos el doctor Mireles quien llevó a cabo pues una organización y participó de manera directa para enfrentarse con el narcotráfico bueno, pues pasó estos años en la cárcel, hoy sale y dice además que tiene mucho, por lo cual luchar. Y bueno, pues esas fueron también sus primeras palabras sobre este, sobre ese tema. Recordar también eh, una de las imágenes donde, donde aparece en este documental un hombre con sombrero negro, camiseta blanca, un... Eh, un rifle entre las manos. José Manuel Mireles aparece en una de estas imágenes, es uno de los fundadores de las autodefensas, quien saca su arma de una camioneta negra, comienza a limpiarlo, revisa si tiene balas y sin titubear, dice, tenemos que practicar para que cuando vengan los enfrentamientos de adeveras no nos tiemble la mano porque uno no sabe ¿Cuándo tenemos que utilizarlas? Bueno, pues es solamente una parte de lo que se puede apreciar en este documental y todo el desarrollo que se llevó a cabo durante un tiempo determinado y que nos da una pequeña muestra de lo que ha sido esta, esta lucha de las personas que tuvieron que armarse, dado que pues, el, el gobierno, las autoridades que estarían también para protegerlos, pues simplemente no pudieron darles seguridad. Bueno, pues ojalá que en algún momento podamos platicar con alguien ligado a este caso y de cualquier manera pues seguimos con nuestras, eh, nuestros temas nacionales. Vamos ahora con el Vox Populi justamente que se hizo sobre este tema qué piensas de que el doctor eh, José Manuel Mireles pueda tener, llevar a cabo su proceso en libertad.
6: Pues yo creo
14: que es, es bueno, El, Mireles yo creo que ha sido víctima de la situación tan difícil, dura que tenemos todos los mexicanos Hizo lo que pudo, yo no lo veo como un hombre malo, lo veo como un hombre que tuvo que hacer algo para defenderse Y cayó víctima de varios juegos ahí que él quizás no entendía Pues está mal, ¿no? Digo... Si hizo algo mal, tiene que pagar. ¿no?
7: Yo pienso que está, está muy bien porque nunca lo debieron haber metido a la cárcel.
12: Pienso yo, ¿verdad?
6: Está bien, ¿no? Porque no es ningún criminal, ¿no? Es como el
12: pueblo defendiéndose y ya. Ah, pues está excelente, ¿no? Está perfecto, perfecto, perfecto. Yo sí creo que, que. Es más, creo que ni siquiera lo debieron de haber metido preso. Es, es alguien que realmente está luchando, que merece estar libre.
5: Creo que se tardaron mucho en hacerlo que más bien nunca debía haber llegado a, a ser detenido, a ser encerrado. Es una persona a la que todos más bien tienen que agradecerle. Y eso que esté en libertad es un decir porque no puede salir de Michoacán, no puede salir del país, no puede salir de ningún lado. Y está muy enfermo. Entonces yo creo que es pues, casi, casi como una vergüenza que lo hayan dejado enfermarse hasta este, a ese grado que su salud llegara a deteriorarse hasta ese, hasta ese grado para apenas
0: darle así como la gracia de Vamos a dejarlo salir pobrecito. Yo creo que es un gran paso. Yo creo que en realidad no se puede acallar la libertad de expresión y que es bueno que cualquiera pueda hacer libre uso de su expresión fuera de un proceso judicial que además... Eh, ...está fundamentado en una violencia que no podemos negar, ¿no? Que está presente y que eh, se tomaron la decisión de, de autodefenderse... ...porque es claro que al Estado se le salió de control el tema del narcotráfico... ...no nada más en Michoacán, sino en, en diferentes estados de la República... ...como Guerrero, entre otros, entonces yo creo que es bueno que haya una voz que defienda la libertad, no solamente de expresarse, sino de autodefenderse.
3: Hay algunas, algunas voces sobre este tema. Decía uno de los entrevistados, al gobierno se le salió de control la seguridad en el estado. Y bueno, lo que sí se vio claro también es el peso del gobierno que cayó sobre él. Algunos, pues como escuchamos, y mucha gente, no solamente los entrevistados, lo hemos visto, mucha gente enarboló esta causa, pues hay la sensación de que no debió haber pisado la cárcel. ¿Usted qué opina? Opine con nosotros a través del 55, 36, 43, 39 o a través de... En nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU por Twitter, en Prisma RU en Facebook. Bueno, pues él seguirá proceso, sujeto a proceso por su probable participación en la Comisión de Delito de Portación de Armas de Fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y bueno, en otros temas, en otros temas, controlan tres mafias robo de combustible. En ese tema que va surgiendo información, pero que bien cabe la pregunta de pues qué está pasando también con Pemex, muchas de las informaciones van surgiendo en torno a que hay trabajadores que podrían estar colaborando con las personas que se roban el combustible. El control del robo de hidrocarburos en Puebla se ha extendido y no solo ocurre en este llamado Triángulo Rojo, que se integra por seis municipios, sino que se trata de un problema que ha crecido desde los municipios limítrofes con Veracruz y el Estado de México. En esta zona eh, del Triángulo Rojo que abarca los municipios, varios municipios, eh, entre ellos está Acaje, Tepeaca, Quecholac, que ya han salido a figurar por eh, justamente lo que sucede en esos lugares, como Palmar del Bravo, también Acatzingo, pues lo disputan. Se habla ahora de Antonio Martínez, el Toñín eh, y Roberto de los Santos de Jesús. en El control de la mina de oro también en Palmarito, Tochpan, municipio de Quecholac. Y bueno, pues hay este triángulo donde hay cosas que pues les interesan entre ellos, pues muchos de los ductos que están siendo ordeñados o que están siendo extraídos, eh, pues este material que es un robo y que después lo venden los pobladores o en muchos casos se ha comprobado gente ligada al crimen organizado. Y bueno, pues ahí está el debate, también estaría en el control que puedan tener desde Pemex a todos los trabajadores o cómo llegar a los que están apoyando a quienes roban este combustible, porque pues ahí se habla de que no pudo haber prosperado este, este robo, este lo que ven muchos como negocio, sin la participación de personal de la empresa y autoridades. Muchas veces, bueno, pues eso es lo que está sucediendo y que ya lo tiene en consideración la propia autoridad. Bueno, y vuelve a salir también el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, donde pues habló de la prisión preventiva para delitos graves, pero vuelve a regañar a los, no regañar, quizás hacer un, un énfasis en qué está pasando con los estados, ¿Qué están haciendo los estados y los municipios para coordinarse con la federación eh, el titular de la Secretaría de Gobernación pidió al poder legislativo abatir lagunas jurídicas y reglamentar la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencias graves como el robo de hidrocarburos o la aportación y acopio de armas de uso exclusivo del ejército eh, la referencia al robo de hidrocarburos y la necesidad de fijar prisión preventiva a los presuntos responsables la hizo en momentos en que se debate también acerca de la participación del ejército en labores de seguridad pública y, en especial, pues tras los hechos en Palmarito, allá en Puebla, donde se presume la existencia de una ejecución extrajudicial. La tarea no está terminada y, mucho menos, dijo, se puede bajar la guardia. Y en ese sentido, en este sentido, pidió a los estados consolidar sus sistemas locales, fortalecer a sus policías en cuanto al uso del eh, informe policial homologado, primera fuente de datos para analizar un caso. Pocos son quienes lo elaboran. Es lo que dijo. Pues de nueva cuenta, ahí regular las Fuerzas Armadas. Muchos se han subido en este sentido de decir los legisladores también tienen mucho que, que hacer al respecto porque no han regulado, porque no ha salido esta ley de seguridad interior donde se debería de especificar en qué momento pueden participar las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, ahí ya empieza a haber varias opiniones en este sentido. Y el caso es que, pues de nueva cuenta, se lanzó al ejército, en este caso allá en Palmarito, Puebla. Y también empiezan algunos dentro del el propio ejército a señalar que no fue una orden de los altos mandos y que si fuese esta eh, lo que se vio en el video, si fuese esta acción eh, real donde eh, un militar le dispara a un civil desarmado, pues sería a título propio y no a título de, de las Fuerzas Armadas y mucho menos de algún alguna persona que esté arriba de este soldado en su organigrama. Bueno, pues eso es lo que dice Osorio Chong y también llama a que hagan algo en los estados. Bueno, pues en otras informaciones también... Comenzó ya la PGR, los peritajes sobre los videos en Puebla. Ayer comentábamos pues justamente la labor que se puede hacer y hasta dónde le toca a las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues a una semana ya de la agresión contra militares en Palmarito, y donde un soldado fue asesinado por un civil y donde presuntamente un militar disparó contra una persona desarmada, que se vio este, este video. Y de pronto nos preguntamos si no hubiera eh, salido a la luz este video, de cualquier manera, pues cómo es que se hacen las investigaciones investigaciones y cómo es que se tienen eh, estos casos, porque de pronto pues también hay que estar pendientes en los derechos humanos de las personas. Muchos han querido atacar, bueno, pues si es un delincuente, pues bueno, no merece otro fin, no, no es así, no, no se puede hacer justicia por propia mano y para eso se supone que las fuerzas del orden pues llevan protocolos para poder actuar, no es solamente a como ellos creen que pueden deben suceder las cosas. Bueno, pues funcionarios federales señalaron que en dicha comunidad se encuentran expertos ya en diversas materias, entre ellos de video, fotografía y criminalística para determinar si en ese punto se suscitaron ambas agresiones luego de que Distintos medios de comunicación dieron a conocer estas imágenes. Y otras de los de las cifras que surgen en torno al tema es quiénes o cuántas personas que se roban combustible van a dar a la cárcel. Se habla de que es un 56% de las personas que son aprendidas por el delito de robo de combustible es consignada ante un juez para seguir un proceso por el delito que se le imputa. La falta de investigación y elementos de prueba al integrar expedientes por parte de la Procuraduría General de la República por el robo de hidrocarburos a través de ductos, terminales de abastecimiento, reparto, refinerías, pues ha originado que solo 44% de los detenidos por ese delito sea consignado ante un juez. Hay algunos expertos señalan que pues ahí falta, no se hacen las, las todas las detenciones que deben de hacerse o las consignaciones por el robo de hidrocarburos y es originada por la inadecuada integración de los expedientes, pero también pues se ven rebasados muchas veces las propias autoridades porque es un problema que pues eh, vino creciendo, se fue haciendo de, en, de manera exponencial, pero tampoco hubo estrategias por parte de las de, de los gobiernos municipales o de los estados y este es un problema que se tendrá que enfrentar. ¿Lo están enfrentando de la manera correcta? Bueno, pues ahí queda también esta, esta pregunta. Bueno, pues son las la una con 1.47 minutos. Y pues bueno, en otras cosas también aquí en la Ciudad de México, además de que hubo muchas quejas ahí en redes sociales y por ahí que en la línea 7, el día de hoy, pues hubo muchas quejas, se atrasó hasta por media hora las corridas de los trenes, no hubo mayor explicación por parte de las autoridades, solamente dijeron que ya se restablecieron eh, las corridas de manera normal y en esto pues están los 50 puntos vulnerables del metro en la Ciudad de México, es una nota que, que trae hoy el, el Excelsior y pues habla de estos 50 puntos vulnerables, sobre todo en materia, en materia de seguridad y muchas de las personas que viajan que viajamos en algún momento en el metro también, pues nos damos cuenta en dónde están esos puntos rojos y las autoridades pues deberán también tomar en sus manos todo este este tema. Dicen que ya lo están haciendo, pero hubo también una captura de cuatro grafiteros europeos que entraron al metro pues hicieron pintas, vandalizaron en un tren y pues anunció ya el metro que el sistema de transporte colectivo, las autoridades que reforzarán la seguridad en 50 puntos vulnerables para evitar eh, pues que personas ajenas a las instalaciones entren y hagan desmanes. El director del, de este organismo, Jorge Gaviño, dijo que invertirán 10 millones de pesos para instalar sensores de movimiento y contratar 50 binomios caninos para patrullar, que se reforzará también las 24 terminales y otros puntos donde descansan los trenes que son sitios vulnerables para el ingreso de personas ajenas. 50 puntos críticos tiene tiene ubicados las autoridades del metro y tienen la intención de ya no permitir el ingreso de personas ajenas, pues no se puede correr el riesgo de que tengan peores intenciones que pintar los trenes. Ya investigan también a estos jóvenes europeos la policía la Procuraduría General de Justicia Capitalina dijo que continuaban declarando todavía hasta el día de ayer y están bajo investigación, pero además son eh, jóvenes que no, no han hecho esto por primera vez, lo han hecho en otros lugares, lo han hecho por ejemplo en Singapur, lo han hecho en Alemania, en otros lugares y bueno pues ahora se les ocurrió que el metro de la Ciudad de México podría ser también punto, punto de ataque. y Se calcula que el daño es más o menos de 25 mil pesos. Es es la una con 50 y nos vamos ahora a cultura. Prisma RU
9: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
3: y
15: cultura.
3: Pues qué bonita música. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Momentos mágicos de Yanira, muy buenas tardes. Así es, momentos mágicos que se disfrutan a través de la música.
9: Precisamente ahora que hablamos de momentos mágicos, el surrealismo es algo así, ¿no? Es algo mágico.
3: Así es, es algo mágico que proviene de la imaginación y que y que pues lo expresas de muchas maneras. Así es Dejanina, por eso hoy quiero presentarles a un gran artista,
9: él es originario de Mata de Otate, municipio de Chontla, Veracruz, y es un representante precisamente del surrealismo a nivel mundial, él es Jorge Domínguez. Jorge, muy buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes Tamara, eh, desde aquí de estas hermosas tierras de Guadalajara, Jalisco, eh, por aquí estoy emocionado y contento de compartirles un poco de, de acerca de mi trayectoria y de mis experiencias
9: Así es Jorge, muchísimas gracias por tomarnos la llamada Sabemos que estás un poco ocupado allá en Guadalajara Ahorita mencionamos al auditorio por qué estás en Guadalajara Pero primero me gustaría eh, mencionar que tienes una gran fuerza creativa Que mezcla, eh, y me atrevo a decirlo, la filosofía con el surrealismo Pero cuéntanos, ¿cómo inicias tu aventura en la pintura?
12: Sí, Tamara, esto, pues bueno, muy, las inquietudes siempre eh, han estado desde el día que, que empecé a, a conocer, a darme cuenta, a, compre, a comprender mi entorno. Era yo tenía eh, aproximadamente como cinco años, este, y pues tenía tantas necesidades de, de expresarme, de, de platicar, de conocer y, y, y sobre todo, pues de, de, de explorar, ¿no? Entonces. Eh, se fue se, esto tuvo una pues más que nada un, un este estallido de allá desde mi comunidad donde donde me encontraba rodeado de árboles de los campos de, de las milpas la gente campesina entonces eh, admiraba yo mucho todo eso eso me llevó a, a pues a a a conocer y a a explorar más a ese mundo de la expresión, ¿no? De la imaginación. Entonces es prácticamente una aventura, ¿no? Eh, yo desde niño siempre la curiosidad, el, el estar en contacto con, con pues con, con mi entorno, eso fue lo que de alguna manera me, me inspiró mucho y, y me motivó para, para, para dedicarme para hacer esta actividad hermosa de la expresión.
9: Sobre todo, Jorge la Huasteca veracruzana es hermosa o sea, eres privilegiado también por tener esos paisajes.
12: Sí, Tamara estamos llenos de, de tantas maravillas ahí y, y yo desde niño siempre me, me apasionó mucho eh, pues explorar no todo ese, ese paisaje ese ese misticismo ese encanto que tenemos ahí eh, correr por los por los campos por los montes y era para mí eso eso era la, la mayor satisfacción que, que encontraba
9: oye Jorge pero cómo llegas al surrealismo o sea cómo cómo llegas Jorge a decir <risa> sí. yo me quiero dedicar a pintar eh, a, a expresar mediante la pintura el surrealismo, ¿cómo, cómo es ese acercamiento que tienes? Tú? Sí,
12: eh, pues desde muy niño siempre estuve tan apasionado, tenía tantas ideas, tantos sueños, eh, imaginaba, eh, siempre a cada, a cada día era algo mágico, algo, algo nuevo para mí de, de buscar, encontrar cosas hermosas explorar estos estos puntos también que, que, que tenían que eran un gran deleite para la imaginación no que, que nos hacían pensar mucho entonces eh, siempre crecí así lleno de tantas ideas de tantos elementos y de alguna manera me sentía parte de de de, de, de un mundo mágico no donde siempre estaba estaba este, buscando siempre estaba encontrando y entonces yo no sabía el surrealismo yo no sabía que que a eso se le llamaba surrealismo no ese ese conjunto de pensamientos de ideas entonces eh, pues yo me dediqué seguí explorando seguí pintando eh, los paisajes los bosques y entonces de alguna manera todo eso pues me me fue alimentando no hasta que llegué a la ciudad de México eh, eh, encontré entonces todas estas corrientes vanguardias y ahí conocí el surrealismo y me sentí parte de eso no entonces cuando empecé a admirar las pinturas de del bosco de bruegel de uh -huh. dalí eh, pues prácticamente me identifiqué no entonces yo dije yo soy parte de todo este ambiente de pintores entonces leonardo da vinci siempre este gran pensador que siempre estaba experimentando y todo eso me me, me, me llamó y me atrajo no
9: claro Jorge, eh, tu obra ha llegado a países como Chicago, Chicago, has hecho viajes por Europa, en Alemania, Berlín, ahora llegas eh, a Guadalajara a, a una exposición, cuéntanos sí. por favor eh, de qué trata, qué vamos a ver, dónde podemos seguir tu trabajo.
12: Sí, eh, pues ha sido una experiencia maravillosa y y gracias a, al trabajo también, a las personas con esa maravillosa sensibilidad que están apreciando, que están siempre admirando todo lo que lo que estoy haciendo. Entonces, estoy haciendo una fusión no de diferentes estilos y y de verdad que todas estas eh, satisfacciones que me he encontrado, los comentarios de las personas en otros, en otros países han sido bastante, eh, una motivación muy fuerte, ¿no? Inspiración sobre todo y uno sigue en el aprendizaje, en la búsqueda, ¿no? Eh, eh, me he encontrado con con muchas vertientes, entonces que que siempre me, me están llevando a diferentes puntos, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido esa constancia más que nada, la perseverancia y el trabajo... Es la que, la que ha ido ahí también este teniendo su, su máximo este trabajo también no entonces pues ahorita me encuentro también eh, sobre todo retomando elementos que son muy significativos muy importantes que nos dan identidad no claro. eh, nacional y, y sobre todo pues también de mi región no de allá de la Huasteca, por ejemplo eh, pintores eh, imágenes este escenas como de guapango de danzas danzas tradicionales, entonces este, pues eso ha sido prácticamente lo que me ha llevado a, a recorrer diferentes puntos y a las personas les ha llamado mucho la atención, ¿No? Entonces esta ocasión, pues aquí en Guadalajara vamos a poder apreciar este esta cantidad de 10 pinturas con estos temas que que hablan mucho de, de mis orígenes, ¿No? La exposición se llama Orígenes Esencia Perple Perpleja porque pues prácticamente es una esencia que que pues no 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 lo puedo definir, ¿No? no, no se puede no 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 tengo algo así un, una definición concreta no entonces son muchas cosas que siempre a uno le están le están este alimentando y sobre todo pues le están enseñando no yo creo que sí lo
9: defines muy bien Jorge precisamente en tus pinturas
12: sí con sí. con
9: mucho color reflejas el color de nuestro país
12: sí sí, eso, eso para mí ha sido lo, lo, lo más importante y lo muy significativo porque también lo hago de una manera prácticamente automática todo, ¿no? O sea, de cuenta que pareciera que ya todo está en el pensamiento o está o está en el lienzo y ya solamente yo hago lo que hago es brotarlo, ¿no? Que salga, claro. ¿no? Eh, con los pinceles, o sea, yo trabajo de una manera automática, espontánea, eh, esto, se va dando así, conforme voy trabajando van surgiendo todos estos elementos y los escenarios paranoicos.
9: Perfecto. Jorge, Orígenes Esencia Perpleja, esta se presenta en Casa Musa, en Guadalajara. Eh, ¿Cuál es tu próxima, bueno, para aquellos que nos escuchan en Guadalajara y puedan acudir, ¿alguna sí. otra exposición donde te vayas a presentar en la Ciudad de México o en alguna otra ciudad de eh, sí. del país?
12: Sí, estamos preparando, vamos a participar en una exposición colectiva donde me dieron la oportunidad de, de participar con cuatro pinturas Este el, el próximo 18 de mayo, este viernes. Este, no es jueves a a las a las eh, 19 horas ahí este en, en la galería eh, Rafael Rabek ahí en San Pedro de los Pinos en el en la calle número 19.
9: Perfecto, ahí vamos quién? a
12: presentar este también este otro otra pequeña colección ahí de lo que he estado trabajando y y vienen otras este, propuestas también para el puerto de Veracruz, vamos a estar participando a finales también de, de este mes, estamos ahorita trabajando también ahí para definir el, el espacio y tengo invitaciones para regresar otra vez a Dallas a Alemania y a Italia y España y estamos ahí trabajando mucho Jorge... para llevar un buen trabajo y sobre todo deleitar al público, ¿no? Eso es lo importante.
9: Claro, sobre todo eso, de deleitarnos. Eh, Jorge, ¿tienes alguna página donde podamos seguir tu trabajo? Sí, ¿Blogspot? a través
12: del Facebook, okay. este, ahí me pueden este, seguir como Jorge Domínguez Cruz, artista plástico y este, a través también de, de las redes de Google, ahí también hay información y a través de un blog que tengo por ahí es jorgedomínguesarte.blogspot.mx. Sí, sí.
9: .mx. Sí, sí. Punto MX. sí, sí.
12: <ríe> ok,
9: Jorge. Eh, eh, vamos a seguir la pista a tu trabajo. Realmente te felicitamos, sobre todo por realzar nuestras raíces mexicanas.
12: Sí, muchas gracias también por esta gran oportunidad y de veras que para mí es una gran motivación, una inspiración y sobre todo, pues sigo yo trabajando y, y, y plasmando todo aquello maravilloso que nos identifica y que nos da la esencia y. Y, y pues eso es lo maravilloso Y es un aprendizaje que siempre estamos en constante Y un saludo allá para toda la gente Que, que nos está escuchando Por allá en la Ciudad de México Por allá para y para Valeria Allá la, la familia Santa María
9: Muchísimos saludos para ellos Jorge Domínguez, muchísimas gracias Por por esta llamada y por compartirnos Un poco de lo de lo mucho que haces Te deseamos mucho éxito en esta exposición Y seguimos en contacto
12: Sí, muchas gracias en punto de las 8 Allá en Casa Musa y En ahí, Guadalajara por allá, los esperamos. Claro gracias. que sí, Jorge. Sí.
9: Deyanira, él fue Jorge Domínguez Cruz. Delirante, metafísico, ya lo escucharon, sigan su trabajo. De verdad es un gran artista. Y entonces, eh, en redes sociales les vamos a compartir eh, su página de Blogspot para que lo conozcan más.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Tamara. Gracias
9: a ti les deseo una excelente
3: tarde. Hasta el lunes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
9: Prisma RU.
4: Con visión universitaria para el mundo. Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
15: Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme.
16: ¡Sorpresa! ¿Qué no era esta
0: la casa de Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral. INE.
9: Prisma RU con Deyanira Morán. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
3: Continuamos son las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Se imaginan un mundo sin internet? En todos los ámbitos, sobre todo, por ejemplo, en el laboral. Bueno, pues también hace poco que nos quedamos un par de horas sin esta mensajería WhatsApp. Pues hasta fue trending topic porque mucha gente se desesperó, no se pudo comunicar durante un par de horas. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con las tecnologías hoy trae muchas consecuencias. Y bueno, al parecer hay un, hay un problema global con Internet. No sé si ustedes que nos están escuchando tengan o no Internet. Bueno, los que nos suelen escuchar por vía de Internet. No sé si hay alguno que esté por ahí eh, escuchando o de plano, pues también como a muchos pues, nos quedamos sin Internet. Internet. Para hablar de este tema, tengo ya en la línea telefónica al actuaro, actuario Fabián Romo. Él es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM. ¿Qué tal, actuario? Bienvenido. Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
3: Pues platíquenos, ¿qué está sucediendo en el mundo? Desde ayer se daban a conocer noticias sobre pues, un ataque cibernético desde Rusia. ¿Esto puede afectar hasta México o no? Pónganos al tanto.
0: Sí, lo que está sucediendo en este momento es la expansión de un ataque que inició ya desde varios días. Es un ataque conocido como de día cero o Zero Day, uh -huh. en donde básicamente se genera a partir de explotar las debilidades de ciertos sistemas operativos, debilidades de seguridad. Eh, no necesariamente se trata de que alguien abra un correo electrónico y conteste a algo o algo por el estilo, aunque su formato es el denominado malware,
2: uh -huh. eh,
0: es un virus que se distribuye a través de la red, pero que tiene un efecto llamado ransomware. Esto es, secuestra o encripta la información una vez que se posesiona de una máquina, eh, lo que hace es ir encriptando el disco duro de la computadora para que después las personas que están ejecutando este ataque soliciten un rescate, por eso se llama ransomware, generalmente en bitcoins, que es una pseudomoneda en internet, o bien dólares americanos, para que den la clave de desencriptamiento del disco. Y esto lo que está provocando es que muchas redes se estén autoblindando, se estén protegiendo y varios servicios se estén cerrando temporalmente hasta que no existan la aplicación de los diversos protocolos de seguridad o parches como se les conoce en el mundo del software para evitar que las computadoras sean afectadas por esto.
3: ¿Y, ¿Y cómo enfrentar, actuario, este, este problema que sin duda pues está afectando a, a miles o millones de personas? ¿Podría decir hay alguna algún programa o qué es lo que puede suceder en estos casos?
0: Como en todos los casos de seguridad de la información, lo importante es siempre mantener actualizado el sistema operativo de nuestra computadora, teléfono o tableta. Eso es lo primero, cuando el fabricante... Eh, del, del, del teléfono o del sistema operativo para la computadora, etcétera avisa que hay una actualización, es muy importante que el usuario descargue esa actualización conocida, como mencionaba, como parches para que asegurarse de que esas debilidades que son encontradas por los hackers o personas con actividades maliciosas dentro de la red Pueden aprovecharse de las mismas y entonces tratar de obtener algún beneficio o simplemente eh, destruir o afectar la información de los usuarios. Esa es una primera. La segunda es que si no se tiene la certeza de tener los parches, preferentemente identificar por dónde viene el ataque. En el caso del que está, se está padeciendo a nivel mundial en este momento, yo estoy en mi oficina y estoy viendo un mapa... Eh, que es, es muy interactiva en donde estoy viendo cómo están los ataques a nivel mundial y prácticamente está en este momento congestionada toda la parte de Rusia, China, el sudeste asiático, la India, y empieza a propagarse por Europa y América. Eh, este, este tipo de ataques, por ejemplo, el, el actual, explotan una debilidad de las computadoras Windows para cuando se comparten archivos. Esto es cuando uno puede ver las carpetas de otra computadora desde la computadora local. Entonces, lo que en este momento, hasta que no se tenga un, un remedio, si es que no se han aplicado los parches de seguridad respectivos, la recomendación es que el usuario no comparta archivos con otra computadora Windows a través de la red, para evitar precisamente que se, por ahí se filtre el, el, este, el malware y entonces encripte su información.
3: Estas son algunas de, de las recomendaciones y sin duda, como usted nos dice, me gustaría que, que nos platique sobre este mapa que usted está viendo en este momento. Nos mencionaba lugares como Rusia, China, sureste asiático, pero que también ya aquí en América está afectando. Sobre todo, ¿qué países? No sé si tenga la posibilidad de, de ver en este mapa.
0: Sí, los más de hecho cualquier usuario lo puede consultar, está disponible en internet. Uh -huh. La dirección es eh, así en cualquier navegador. Sí intel como de inteligencia Ajá. intel punto malware Tech, así como tecnología de malware uh -huh. ¿no? sí sí punto com intel punto malware Tech, todo eso junto punto uh -huh. com y pueden consultar este mapa yo lo estoy viendo en este momento la zona más afectada en este momento es toda la zona eh, oeste de, de la federación rusa y así como también China es donde más puntos verdes en este caso es como lo está mostrando el mapa eh Está mostrando también la India y todo lo que es Europa Central. Eh, también ya tiene bastantes ataques en el lado de Estados Unidos. No se presentan ataques significativos ni en Arabia ni en África y solamente algunos en el sudeste asiático de esto es como Borneo, Filipinas y Australia. Pero comienza a propagarse también en, en, en México, el uh -huh. punto principal que está marcado es la Ciudad
3: de México. Sí, como nosotros eh, ahorita estamos teniendo estas afectaciones, tiene que ver con eso, supongo.
0: Es correcto. Uh -huh. eh, Colombia, eh, Ecuador, eh, Uruguay, eh, Paraguay, eh, Brasil, Argentina y Chile son los principales afectados en, en Latinoamérica. En el caso de Europa, pues el principal afectado ha sido hasta el momento públicamente reconocido el Reino Unido, que varios hospitales fueron afectados en sus computadoras y tuvieron que suspender operación,
3: uh -huh.
0: así como también en Francia, España, Portugal e Italia. Italia, al parecer, es el país más afectado.
3: Italia. ¿Y, ¿Y había pasado en alguna otra ocasión esto? Porque sí, sin duda, sabemos que ha habido muchos ataques cibernéticos, pero de esta magnitud, porque por lo que usted me está platicando, es un tema global y se está extendiendo por cada vez más países.
0: Sí, siempre ha habido ataques desde, desde la existencia de las redes y prácticamente del cómputo, este tipo de riesgos de seguridad. Eh, claro, con este tipo de afectaciones varían. Hace aproximadamente unos diez, doce años hubo un ataque a todo lo que eran bases de datos denominadas SQL, que también eh, afectó mucho varios servicios. Recordemos el del año pasado, que fue un ataque llamado de la Internet de las Cosas que afectó prácticamente toda la costa este de los Estados Unidos y varios servicios como Spotify, este, algunos servicios de Facebook y de WhatsApp y demás también se vieron afectados, porque la intención de todos estos ataques es siempre determinar cuáles son las debilidades de algún sistema operativo, dispositivo, servicio, etcétera. etc. Eh, por ejemplo, el de, el de octubre del año pasado fue atacar los servidores de nombres de dominio, que son los que resuelven los nombres para convertirlos de www.unam.mx a una dirección numérica. Los servidores que hacen esa traducción fueron los atacados principalmente. Entonces se le conoce como ataques de negación de servicio. Ese es un cierto tipo de ataque porque bloquea los sistemas a partir de demasiadas consultas. Uh -huh. El que estamos viviendo en este momento es un ataque de secuestro de información. Entonces explota que digamos es como si estuviera abierta la computadora a que cualquiera se conectara, se mete el malware y empieza a encriptar la información de la computadora. Sí, digamos que el remedio más, más eficiente sería como pues desconecte su computadora de la red. Este, lo cual significa pues trabaje solamente en local, ¿no? Hasta que no exista el el remedio o no le ponga usted el parche a su computadora de seguridad en este caso del fabricante del sistema operativo para que pueda estar protegida.
3: Así es. Y, y bueno, en este caso, eh, pues yo le preguntaba eso porque se me hace que es un, un problema que es eh, muy grande, que ha alcanzado muchas naciones, como ya nos ilustra a través de este mapa. ¿Y cómo es que, que llega exactamente a nuestras computadoras? Porque nos decía al inicio que no es tanto de que pues podamos abrir un, un correo que trae alguna, algún virus y demás, sino esto ya pues es algo mucho más grande. ¿Cómo es que se contagian tantas computadoras o cómo es que se da esta afectación a nivel global a nivel, pues no sé si decirlo, gobiernos, pero, y solamente además en las computadoras Windows, como usted nos explica, ¿en el caso de Apple no está siendo afectado?
0: Uh -huh. En el caso, bueno, en el caso de Apple no se ha identificado que esté afectado porque lo que explota, como lo mencionaba, uh -huh. es lo siguiente. Las computadoras, sí. en el caso de Windows, cuando comparten carpetas, cuando comparten, comparten archivos, utilizan un cierto protocolo, esto es un software, para comunicarse entre ellas y, y mantener esa comunicación entre ellas. Ese protocolo es el que está siendo afectado. Utiliza una cierta configuración de comunicación a través de la red, que es lo que conocemos como el puerto 445. Y pues mientras una computadora permita que otras computadoras se conecten a ella para compartir archivos, por ahí es por donde se mete el, 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 el malware. Entonces el malware, digamos, es como una especie como de gusano que anda como si se emitiera una señal de radar por todos lados en toda la red y donde detecta que está el hueco, si hay una computadora que tiene ese puerto abierto o activo, para compartir archivos con otras, es donde se mete, porque explota que no una vulnerabilidad que significa ni siquiera identificar quién se está metiendo entonces así como una de las soluciones es pues, física, la de si no se quieren complicar mucho, desconectenlo de la red, la solución un poco más sofisticada es inactive el servicio de compartición de archivos lo cual se puede hacer en el panel de control de las computadoras Windows ...y siga trabajando en sus demás aplicaciones, ¿no? En el correo, en el web y todo lo demás. Entonces, eh, esto es esto es algo que no requiere la intervención del usuario, o sea, no, 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 es, un, no es que el usuario acepte... ...sí, por favor, contamínenme, ¿no? Sino que lo hace en lo que se llama una puerta trasera, a, a espaldas del usuario. Entonces, sí es importante que la gente tome las precauciones en cuanto a compartir los archivos... ...que lo inactive, si el usuario sabe cómo hacerlo dentro del panel de control del sistema operativo... Es decir, dejo de compartir archivos, ninguno, por el momento, y este o bien si no sabe cómo, si se le hace muy complicado, simplemente desconectese temporalmente de la red y pues esté al pendiente de, de mensajes vía su teléfono o algo por el estilo para poder identificar cuando ya existan los, los parches, que seguramente serán las siguientes horas, porque obviamente este tipo de ataques generan que muchas empresas eh, produzcan los parches necesarios porque ya se sabe por dónde viene el ataque.
3: Y, y, por ejemplo, esto que está sucediendo en, en muchos países, esto es lo que tienen que llevar a cabo las distintas empresas, es decir, estar eh, lo, estos consejos que usted nos está diciendo, por ejemplo, esto de los archivos compartidos, el protocolo que fue, fue afectado, eh, tienen que desactivar, digamos, estas funciones para volver a tener internet y con esto ya pueden acceder otra vez a la red o eh, de qué manera puede haber este restablecimiento o cómo se podría solucionar este problema pero ya refiriéndome a nivel eh, mundial.
0: Bueno, a nivel lo primero que se tiene que hacer es identificar las máquinas que estén este, eh, secuestradas o en algún riesgo. Esas son las primeras que se deben de desconectar de la red, ¿no? Si es que no tienen los parches de seguridad necesarios o si no se está tener? seguro de ello. Porque como al parecer funciona este tipo de ataque, lo que está haciendo es que una vez que ataca una computadora dentro de una red local sigue replicándose a las demás computadoras. Eh, otro detalle muy importante para este tipo de ataques es que todas las computadoras que están expuestas a Internet de manera directa, esto es que, este, que tienen lo que se llama una dirección IP pública, al parecer son las más susceptibles de... Lo cual lleva a que computadoras que estén detrás de lo que se llama traducción de nombres IP, por ejemplo, las conexiones dentro de una red local casera eh, este, y, que, y que tienen una dirección simulada o virtual de Internet, eh, son menos susceptibles de ser atacadas, no imposible, pero son menos. Entonces, en resumen, hablando institucional y globalmente, lo que se tiene que hacer es, ante todo, eh, evitar la compartición de archivos si no se tiene identificado, si están los parches de seguridad instalados en las computadoras, aislar, aislar las computadoras que hayan sido comprometidas, que tengan algún tipo de comportamiento extraño o, eh, y demás, y por supuesto, eh, este, pues aplicar, actualizar, ante todo, todas las, eh, las computadoras o verificar que estén actualizadas, si es que tienen también una protección de tipo antivirus, que siempre es lo recomendable en las computadoras, verificar uh -huh. que esté actualizado sí. para eh, de proteger precisamente esos eh, esos puertos por los cuales está llevando a cabo el ataque.
3: Actuario, por último, ¿de qué depende también el, el tiempo en que estén siendo afectados estos eh, estas eh, el internet en todas estas naciones? ¿De qué depende para que vuelva a funcionar? ¿De todo esto que nos está diciendo que tienen que hacer o algo más? Porque quien esté llevando este ataque o como sea que lo esté haciendo, pues ha logrado su cometido. En este sentido, pues ¿de qué depende que se vuelva a poder a, eh, acceder a Internet? ¿En qué tiempo?
0: Bueno, eh, ante todo depende, eh, algunos lugares no están siendo afectados en su comunicación a Internet en realidad, sino que si sus servicios principales dependen de otros sistemas operativos, generalmente no se están viendo comprometidos, eso es un primer punto. El segundo es que, eh, dado que este es un ataque a nivel de un software que llega y se mete en la computadora, no nada más que esté conectado a otro lugar, eh, sí es, es de mucho más mucho más delicado en cuanto a los procedimientos para, digamos, limpiar todo esto. Generalmente lo que va a ocurrir, respondiendo directamente a su pregunta de, de qué depende, es... ...que las redes, en este caso, tanto los proveedores de acceso a Internet... ...en este caso las empresas de telecomunicaciones... ...así como las áreas de redes o centrales de cómputo... ...de las instituciones, organismos, este, gobierno, etcétera, etcétera... ...pues ya estén alertados y coloquen lo que son sus firewalls... Eh, ...estos son sus cortafuegos o protectores de red... ...o sus sistemas de protección ante intrusos... ...conocidos también como IPS, que son los que protegen no a una sino a decenas o centenas o miles de computadoras, bloqueando precisamente ese puerto, que es por el cual se está comunicando, este se está distribuyendo este este bicho, digamos. Entonces, este eso, con el paso de, de los minutos y de las horas, lo que hará es que, digamos, pierda fuerza esto porque ya no se está replicando, y entonces ya se tengan protegidos los sistemas para que no siga expandiéndose en más lugares en el mundo.
3: Bueno, pues yo le quiero agradecer, actuario, toda esta explicación que nos da para tratar de comprender un poco lo que está pasando. Ya pudimos aquí, eh, gracias a, a nuestro ingeniero Fernando Ramírez, poder acceder a este mapa y justamente estamos viendo esos puntos que usted nos platicaba donde está eh, siendo afectada la red. Por lo pronto, pues le agradezco mucho.
0: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Actuario Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM. Esta página a la que pueden acceder para eh, conocer un poco más se llama intel.malwaretech.com. Por si les interesa saber qué lugares están siendo afectados, entre ellos nuestro país, la Ciudad de México, como nos decía el propio actuario. 2,21. Prisma
9: RU. Con Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
3: de la tarde con 22 minutos. Continuamos con la información. El efecto de las políticas anti y proteccionistas de Donald Trump motiva a nuestro país a buscar fortalecer nuevos lazos comerciales estratégicos. Ruth Salazar nos habla acerca de los planes en puerta del gobierno mexicano. Adelante, Ruth.
17: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, esta es la información. México enviará en septiembre una delegación a China, su segundo socio comercial, en una misión que buscará mostrar que el país tiene alternativas ante la posibilidad de que se cancele el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ha sido clave para la economía de nuestro país. Después de Estados Unidos, China es el segundo socio comercial de México con una balanza de alrededor de 80 mil millones de dólares anuales, donde el país puede explorar oportunidades en el mercado asiático, pero también beneficiarse de proveeduría de alta calidad. El doctor Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, explica la importancia de la economía china para nuestro país.
18: China, pues, eh, además de ser el segundo socio, más importante desde el punto de vista comercial de nuestro país, pues también eh, digamos que desde el punto de vista de la geopolítica, pues es la economía que ha hecho un contrapeso. Recordemos que uno de los objetivos del Tratado Transpacífico, más allá de buscar eh, acuerdos bilaterales y acuerdos comerciales entre eh, algunos países y regiones del mundo, pues era generar un, una alianza en cuanto a un contrapeso con la economía de, de China.
17: El especialista en economía se cuestiona, ¿Qué tanta presión se puede hacer en el gobierno de Estados Unidos con un acercamiento comercial de México a China?
18: China corresponde a otro bloque geopolítico y geoeconómico que de alguna manera es opuesto a los intereses de Estados Unidos y eso es lo que de alguna manera pese a los datos positivos que hay que en los últimos años se ha venido mejorando la relación comercial de México con China y que incluso los chinos a principios de este año dijeron que era el mejor año y que la relación es Estaban en el mejor momento, a mi parecer, y considerando también los datos económicos que presenta China, tanto en actuales como las perspectivas a corto plazo, esta alianza con China llega tarde.
17: Moreno Soto explica cómo ha sido el desarrollo comercial de México al exterior.
18: Nuestro país se volcó durante mucho tiempo a afianzar la alianza con Estados Unidos y al generar esa alianza comercial con Estados Unidos durante más de 20 años, pues desatendió muchos mercados, mercados, mercados europeos, mercados asiáticos y bueno, pues eh, en esta cuestión de, de la recomposición de la economía mundial que eh, ha ocurrido después del 2008-2009 pues me parece que, que si bien hay ciertas oportunidades pues nuestro país se acerca eh, tarde a, a, a esa recomposición.
17: El recibe instaurado proteccionismo estadounidense, abre a China nuevos caminos para posicionarse como una potencia. Coincidieron diversos especialistas. China trae como estandarte el libre comercio y por ello busca no solamente tener una economía abierta, sino también interconectada, explican. Hasta que el reporte de Yanira. Buenas tardes.
3: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos ahora a otras informaciones. Ayer le dábamos cuenta de este asesinato de un activista allá en, en Tamaulipas. Ya tengo la línea telefónica a Guillermo Riestra, él es vocero del colectivo de familiares y amigos de personas desaparecidas justamente allá en el estado de Tamaulipas. Guillermo, bienvenido, buenas tardes. Ah, eh,
6: gracias, gracias.
3: Sí. Pues yo quisiera preguntarte sobre la... Eh, pues las actividades las investigaciones y la participación de todos ustedes como familiares y amigos de, de personas desaparecidas en Tamaulipas que se ve seriamente amenazada con acciones como esta que vimos ayer eh, antier que se dio a conocer de Miriam Rodríguez que fue asesinada ella había encontrado a su hija y no solamente eso eh, sino que llevó información a las autoridades para dar con las personas que asesinaron a su hija ¿De qué, ¿De qué tamaño estamos hablando ¿Qué es esta impunidad allá en Tamaulipas y cómo es que pueden seguir trabajando ustedes y qué, cuáles son las acciones que van a llevar a cabo de aquí en adelante?
5: Bueno, la, el, el asesinato de la compañera es eh, un acto que por obvias razones condenamos enérgicamente, eh, nos ha llenado de coraje a todos los familiares desaparecidos ya y a todos los colectivos. Eso es algo eh, que hay que decirlo, que no haya pasado en Tamaulipas, que la delincuencia eh, se atreviera a asesinar a, a nuestra compañera. Pero más grave aún es de que esa ese crimen se pudo haber evitado. Desde octubre del año pasado, la compañera eh, solicitó al gobernador en una reunión físicamente que ella estaba amenazada, eh, porque los delincuentes este, desde la cárcel eh, todavía eh, mandan afuera eh, en la ciudad y que tiene, estaba amenazada de muerte, que le, le pidió garantías. Pero las cuestiones se agravaron aún más porque el 22 de marzo hubo una fuga de 30 redes. y en esa fuga se escaparon dos de los, de los secuestradores que ella misma aprendió y entregó a las autoridades porque uh -huh. todavía no le hacían caso. Eh, eso multiplicó el riesgo de su vida. Entonces, la pasó desde eh, el 22 de marzo hasta el día de su asesinato, en un peregrinar por todas las eh, instancias encargadas de la protección eh, estatales y nacionales, sin escuchar respuesta.
16: Uh -huh. Lo
5: único, eh, respuesta que, que es una burla, además, eh, fue... Eh, este, un número que le entregaron para que si había algún riesgo, hablara por teléfono a ese número. Uh -huh. Que por cierto, ella denunció que a ese número eh, ni al de los emergencias nunca le contestaban.
3: Así es, y se hablaba de que había rondines en su casa tres veces al día, sin embargo, y también surgió esta situación de, de una fuga de, de allá de un penal, entre las personas jugadas estaría uno de los asesinos de su, de su hija, y que fue recapturado, según dice el propio gobierno tamaulipeco.
6: Eh,
5: este, eso fue lo que mencionaron las autoridades, pero la verdad fue, fue de que fueron dos de los 29 que se jugaron y recapturaron a uno uno todavía estaba prófugo y era la preocupación de la señora
7: Miriam uh -huh.
5: de que uno estaba prófugo pero además ella ya se sentía amenazada eh, porque este los uh, delincuentes desde los penales eh, mandan afuera o sea tienen poder uh -huh. para mandar asesinado e ir secuestrando este, y aparte la compañera era muy insistente uh -huh. en que esos reos eh, fueran eh, trasladados a penales federales, donde ese poder que tienen este no lo hubieran podido utilizar. Así es. Por eso para nosotros eh, eh, ahí se cometió un doble crimen. Uh
2: -huh.
5: eh, uno es la omisión de las autoridades en garantizarle la seguridad y haber evitado ese crimen, uh -huh. y la otra es la captura de los delincuentes. Por eso eh, eh, por eso creemos que la explicación que da la autoridad es
2: una,
5: eh, explicación
3: sí.
5: eh, que omite eh, porque debería de haber también un procedimiento administrativo y penal, uh -huh. por lo menos para investigar si eh, hay responsabilidad de los funcionarios de los niveles uh -huh. donde la compañera Miriam denunció perdón, donde solicitó, pidió
6: la protección
3: una protección que, digamos, llegó a medias hoy la, la Procuraduría. No, no,
6: no, eso no es protección.
3: Exacto, es, es un rondín que se puede hacer por cualquier y que, lugar. Bueno, y
5: que además, te, te lo digo sinceramente, sí. eh, la, la Miriam, en el, a partir de que, de, que, de que solicitó protección, nunca nos mencionó de uh
18: -huh. esos rondines.
5: Uh -huh. Ella nos llegó a decir que lo único que le habían dado era un teléfono de una persona, uh
3: -huh. policía,
5: para hablarle en caso de riesgo.
3: O sea, ella nunca ella habló, se percató de ¿sabes? esos rondines, les informó. ¿Cómo? Ella nunca se percató de esos rondines. No, no
5: nunca, nunca lo supo, o sea, porque uh -huh. nunca nos los comentó, nos hubiera sí, dicho. Sí. Incluso en los reclamos que le hizo al procurador y a la, a la Secretaría de Gobierno, uh -huh. eh, ella nada más hablaba de ese teléfono que nunca funcionó para nada.
3: Y, 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 y además las autoridades dicen que actuó sola. ¿No? ¿Cómo dice? que las propias autoridades hoy se justifican diciendo que ella actuó por su propia eh, por su propia persona vaya y que no informaba a las autoridades vaya se escucha una situación por parte de las autoridades que pues no es muy no es muy buena hablando de la seguridad de ella que ya estaba amenazada
5: eh, exactamente y eso aumenta la impunidad porque si las autoridades no ponen uh -huh. esto, eh, no cumplen con sus obligaciones para que están.
3: Y en cuanto a ustedes, eh, Guillermo, ¿no se sienten amenazados estas eh, pues organizaciones, colectivos de familiares de personas desaparecidas?
5: Sí, sí, para nosotros es muy grave lo que pasó con la mi compañera Miriam, porque eh, no es algo casual. Es uh -huh. la primera vez que en la historia de Tamaulipas asesinan a una este, dirigente de defensora de derechos humanos y de familiares, uh -huh. Y para uh -huh. nosotros esto puede ser el inicio, porque quiera hacerlo o no, eh, acallan una voz muy exigente uh -huh. con vida eh, de los desaparecidos y una exigencia constante
2: con la
3: seguridad. Sí, bien. Bueno, pues estaremos al tanto, Guillermo Riestra, nos gustaría pues darle seguimiento a lo que está pasando con estos colectivos allá en Tamaulipas, si usted no los permite, pues eh, hablar con ustedes en algún momento para conocer pues qué medidas le, les está dando también el gobierno para poder apoyarlos en esta labor que ustedes muchas veces hacen, que toman en sus manos a veces las investigaciones de una manera desesperada para dar con sus familiares y amigos, y bueno, pues en muchas ocasiones la en acción del gobierno por más que nos digan que sí están ayudando le agradezco mucho Guillermo
6: gracias gracias
5: también nosotros agradecemos de que se pueda difundir porque para nosotros es eh, una esperanza de que la sociedad empiece a, a despertar y a exigir a esas autoridades que, que cumplan no que uh -huh. nada más en campañas electorales uh -huh. prometan eh, resolver el problema de la seguridad y después dejan en el abandono a los que a los tantos, ¿no?
3: Muy bien. Pues, Guillermo Riestra, muchas gracias.
6: gracias.
3: Buenas tardes. Eres vocero del colectivo de familiares y amigos de personas desaparecidas allá en Tamaulipas.
9: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU
0: Global R.U.
3: Y saludo con mucho gusto a mi compañero Eric Morales, que nos tiene la información más relevante a nivel internacional. Eric, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Pues esta tarde hay una especie de pánico colectivo en redes sociales por este ciberataque que precisamente se está llevando a cabo este, este viernes y que reportan diversos medios de comunicación. Vamos a detallar la información porque varias compañías y empresas en todo el mundo están sufriendo este viernes un ataque informático que infecta y bloquea bloquea los ordenadores y acto seguido pide el pago de un rescate para recuperar los datos. Diversos medios de prensa indican que la campaña masiva de ransomware tipo de ataque en el que se pide dinero a cambio de liberar el acceso bloqueó sistemas informáticos en empresas de Reino Unido, Estados Unidos China, Rusia, España Italia, Vietnam y Taiwán entre otros países alrededor del mundo. El programa malicioso exige a contrarreloj un pago por la liberación del sitio algunas compañías optan por pagar, aunque los expertos en seguridad no lo recomiendan, entre otros motivos porque el pago de un rescate no es garantía de que se pueda recuperar la información cifrada por este virus. En una de las instituciones afectadas, por ejemplo, es el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. Por este motivo, varios hospitales y centros médicos se han visto obligados a no admitir a pacientes. En México, alrededor del 89% de los ciberataques tienen ¿Tienen motivaciones o están relacionados con temas financieros y de espionaje? Reveló la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y bueno pues como mencionaba pues eh, hay una especie de pánico colectivo en redes sociales por este ciberataque se dice Rusia la, las agencias de inteligencia Rusia dicen que se podría ser originado en China aunque el mensaje que aparece cuando cuando ya te piden algún rescate por, por tus datos eh, dicen que, que están en rumano pero las agencias rusas han dicho que, que está en rumano pero que eh, se nota que no lo escribió o, alguien nativo de, de ese uh -huh. país y y, y, y bueno, pues China también menciona que, que fueron los rusos, es decir, hay una especie de desinformación y, y pues hay especulaciones sobre este tema.
3: Así es, sobre todo tenemos aquí abierto este mapa del monitoreo. Hace unos minutos eh, tenía menos puntos verdes, que es como se es, están identificando los puntos más afectados, los lugares más afectados, y ahorita pues bueno, ya aparece también, eh, había un punto en México, aparecen ya dos puntos como si se fuera extendiendo este problema. Eh, toda Europa Central está está copada de estos de estos problemas, también muchos puntos en Estados Unidos y otras partes también de, de que hay aquí en América Latina, según este mapa que estamos viendo y que hace unos momentos nos revelaba eh, un actuario de la UNAM eh, en torno a este tema. Si quieren ver cómo está esta este mapa, pueden entrar a intel.malwaretech.com y nos podemos dar cuenta de la grave afectación. Se tienen más o menos, que son 74 países los afectados. Así es.
8: En más de 45 mil empresas alrededor del mundo. Y bueno, se, se tenía la información de que las primeras afectadas habían sido compañías telefónicas. Pero hay, ahora también pues, las empresas bancarias han dicho que a sus usuarios que tengan cuidado con las, las operaciones vía internet que, que realicen. Y que sobre todo sean muy precavidos con, con la información que, que manejan. Desde luego estaremos muy, muy al pendiente de lo que suceda respecto a este tema. En otra información, hace un año la expresidenta brasileña Dilma fue destituida de su cargo luego de que fuera acusada e investigada por presuntos actos de corrupción. Estas pesquitas aún no han comprobado dichas acusaciones. Eh, con él, con el presidente eh, conservador Michel Temer, quien llegó al poder, eh, pues ha sido un año difícil para él porque pues desde que llegó al poder fue catalogado por la oposición como un golpista parlamentario y ahora el país se enfrenta a una cifra récord de desempleo y el mandatario no está también exento de señalamientos por corrupción el próximo año en 2018 habrá elecciones presidenciales en las que con base en los sondeos el expresidente socialista Luis Ignacio Lula da Silva lleva la ventaja en la preferencia del voto, sin embargo el exmandatario también enfrenta cinco investigaciones por corrupción y de ser declarado declarado culpable, no podrá participar en los comicios. En ese sentido, Lula da Silva fue interrogado durante cinco horas por el juez brasileño Sergio Moro. El expresidente declaró que aunque le parece injusto el proceso, dará la cara para, para limpiar su nombre. Escuchemos lo que mencionó. Como
7: considero que este proceso es ilegítimo y la denuncia una farsa, estoy aquí en respeto a la ley, en respeto a nuestra constitución pero con muchas objeciones al comportamiento de los fiscales de Lavallato.
8: Luego de este interrogatorio, asistió a un meeting con sus simpatizantes. Ahí declaró que está listo para ser nuevamente candidato a la presidencia de su país. Escuchemos a Lula da Silva. Estoy vivo y me estoy preparando para volver a ser candidato a presidente de este país. eu nunca... Nunca tuve tanta voluntad como ahora. Lula da Silva ha reiterado que hay, hay un señalamiento judicial eh, en su contra, un ensañamiento en este caso, por lo que pide que su proceso se realiza correctamente se realice con transparencia. En otra información, miles de personas salieron a manifestarse en más de 30 ciudades de Estados Unidos para exigir al gobierno de Donald Trump que tome medidas urgentes contra el cambio climático y que continúe con lo establecido en el Acuerdo de París firmado apenas el año pasado. Esto en el marco del Consejo del Ártico que se llevó a cabo en Alaska, donde participaron representantes de Canadá, Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia, Dinamarca, Rusia y Estados Unidos. Unidos. Allí el secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, aseguró que el gobierno de Donald Trump, que en, que en ese gobierno hay prioridades antes que la lucha contra el cambio climático.
17: En los Estados Unidos
7: estamos revisando varias políticas importantes, incluyendo cómo la administración Trump abordará el tema del cambio climático. Estamos al tanto de que cada uno de ustedes tiene un importante punto de vista y deberían saber que vamos a tomar el tiempo para entender sus preocupaciones. No vamos a apresurarnos a tomar decisiones, vamos a trabajar para tomar la decisión correcta
17: para Estados Unidos.
8: En ese foro, los representantes de otros siete países expresaron al representante estadounidense el deseo de que Estados Unidos continúe con lo establecido en el Acuerdo de París, pues aseguraron que las acciones contra el cambio climático deben ser inmediatas. Y bueno, pues Donald Trump sigue mostrándose eh, renuente a, a creer en el cambio climático y pues sigue eh, muy escéptico y continúa mencionando que es un... Un invento por los chinos. Ojalá que, que el cambio, que el, el acuerdo de París siga, porque recordemos que este programa de la ONU, pues depende en muchos mucho sentidos de la buena voluntad y de las donaciones, sobre todo de Estados Unidos.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Eric.
8: Nos escuchamos el lunes de January.
3: Hasta el lunes, buenas tardes. Queremos conocer
9: tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU.
6: Melomanía R.U.
3: Como le habíamos adelantado, todos los viernes, Melomanía R.U. ¿Qué tal, Dulce? Bienvenida.
4: Muchísimas gracias, Deyanira, equipo de Prisma R.U. Y toda la audiencia melómana. Vamos a hablar de tres conciertos. Estamos escuchando Mozart, la finta chemplice. Eh, se, es una ópera bufa de cámara de Mozart que se estrena hoy viernes a las 8 de la noche en el Teatro Julio Castillo, atrás del Auditorio Nacional, con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Ustedes recordarán, como habitualmente hemos inclusive promovido algunos de sus conciertos. Ellos se presentan normalmente los jueves en la Sala Manuel M. Ponce y los domingos gratuitamente en el Conservatorio Nacional de Música. Pues en lugar de estas dos sedes, esta semana hacen este proyecto junto con el Estudio de Ópera de Bellas Artes y Alberto Villarreal como director de escena. El director concertador nuevamente, José Luis Castillo, quien, ustedes saben, dirige el Cepro Music, pero también la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Algo muy bueno para los niños, el domingo es a las 12 del día, se les puede llevar y van a estar muy divertidos, y también para nos, nosotros los adultos. Un poquito antes de comentar, que veíamos a algunos niños y, y escuchábamos lo que ustedes comentaban de los, estos aparatos eléctricos, las máquinas que no alcanzan, aíslan mucho, por un lado nos conectan con el mundo como afuera, uh -huh. pero nos aíslan, de el contacto más cercano que tenemos en casa, con los amigos, no, con los familiares. Entonces, bueno, yo le daría a un niño mejor un instrumento, uh -huh. mejor que un iPad. El que y quiera, todas.
3: pero un instrumento.
4: Primero musical. empecemos con un instrumento, un tecladito, una flautita. Creo que sí puede este, poner de pelos o de nervios a los padres al principio, pero después lo van a agradecer y además... Eh, hay muchas emociones que se viven en la música, entonces va a haber un desarrollo integral diferente, eh, muy, muy diferente. Entonces, bueno, pues queda la invitación, el boleto cuesta 80 pesos con los descuentos habituales, yo creo que es muy accesible. Uh -huh. Y si quieres, ahorita que ya se va Mozart, vamos ahora con esto que tenemos pendiente de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, que en esta temporada ha continuado con una celebración que dice la música y las manifestaciones artísticas, como la literatura y las uh -huh. artes plásticas. En esta primera temporada, música, imágenes e imaginación. Dionisio versus Apolo, con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, así se llaman estos conciertos. Bueno, pues ahora el violinista argentino, Pablo Saraví nos va a ofrecer una pequeña invitación para que asistamos mañana a las 13 horas al Auditorio Ingeniero Alejo Peralta en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, el queso que le llaman,
2: uh -huh.
4: ubicado en la avenida Wilfrido Maciú, casi esquina con la avenida Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco. Bueno, pues este esto mañana es a las 13 horas. El maestro saraví nos va a platicar un poquito en qué consiste, pero yo quisiera decirles además de este gran violinista que además ha ganado el premio Conex en 1999 que es concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y de la Academia Bach de Buenos Aires, que tiene tres libros sobre el violín, uno que se llama Lutería Italiana en Argentina, un Guarnieros en Buenos Aires el segundo y obras maestras de la lutería italiana el tercero. Entonces, bueno, es toda una eminencia. Él nos invita al concierto de mañana.
15: Muy buenas tardes a los melómanos de Melomanía, de Prisma RU. Mi nombre es Pablo Saraví y aquí estamos nuevamente invitándolos a un concierto que se va a dar mañana sábado a las 13 en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta, alias El Queso, donde voy a actuar junto a la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico. Y yo vengo desde la Argentina. Mi trabajo allí es ser concertino en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, ...y por invitación del maestro Arturo Dimeque... ...he venido aquí hasta México... ...y como ya es la tercera vez que vengo... ...ya me estoy sintiendo cada vez más en familia... ...anoche hemos dado un concierto con la orquesta... ...con este programa que les voy a describir enseguida... ...y creo que mañana tienen una nueva oportunidad... ...para quienes no hayan podido ir... ...de acercarse... ...las dos obras que me toca interpretar... ...son dos obras muy contrastantes entre sí... ...son obras que se escuchan rara vez en salas de concierto... ...o, o poca frecuencia... La primera de ellas es de el Ralph Vaughan Williams, compositor inglés de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Se llama El ascenso de la alondra y está escrita sobre el poema de George Meredith con el mismo título, donde describe las andanzas o las, digamos el vuelo de una alondra por las campiñas inglesas. Y la música justamente sugiere y describe con gran maestría todas las, este, las eh, sensaciones que tiene esta pequeña ave, volando por los campos, y por eso que se escuchan a veces melodías populares, muy reminiscentes de tiempos antiguos, y bueno, es una especie de impresionismo a la manera inglesa, es muy bella obra. Y luego la segunda obra, que como dije es muy contrastante, es una fantasía sobre temas populares rusos, escrita por Nikolai Zvinsky-Korsakov, uno de los grandes compositores de la escuela nacionalista rusa del periodo romántico, y justamente utiliza el violín, para presentar estas melodías populares y con gran virtuosismo hacer variaciones y con una orquestación muy típica de este autor, muy asociada a los grandes sinfonistas rusos. Así que bueno, las dos obras que van a completar el programa, o que digamos van a enmarcar el programa, porque la primera es una obra de Franz Liszt llamada La batalla de los unos, y la segunda, nada menos que la primera sinfonía de Johannes Brahms, Creo que es, una, es un programa muy fuera de lo común y muy atractivo, y quienes puedan acercarse al auditorio, por favor, háganlo, porque la vivencia de un auditorio de la música en vivo es única y generalmente irrepetible. Y bueno, aquí un colega de los músicos mexicanos, un argentino que vino desde muy del sur, les da la invitación.
4: Esa, esa música que escuchamos uh -huh. ahora es de Rimsky-Korsakov, un poco para eh, habituarnos en lo que va a ser este programa. Como él dice, bueno, pues va a ser Brahms, porque también esta orquesta está tocando cada fin de semana distintas obras sinfónicas de Brahms. Ahora la primera es el Festival Brahms Sinfónico dentro de todo este asunto de las manifestaciones artísticas como la literatura y las artes plásticas con la música. <coughs> Y ahora vamos a Camarísima. Camarísima es un festival de música de cámara que se hace en el CENART. Recordarán ustedes que uh -huh. la semana pasada escuchamos un poquito la invitación a Barra Libre. El concierto estuvo fantástico. A mí? Bueno, yo voy a todas estas cosas que invito. Porque efectivamente yo creo que el amor a la música, sí las grabaciones ayudan. Pero una vez que tienes primero el contacto directo, vivencial de la música ahí en vivo y estás viendo a los músicos tocar y, y ves qué sonidos son los que cada instrumento está sonando en la orquesta sinfónica, bueno, pues ya es un espectáculo tremendo y en la música de cámara siento que eh, la, los intérpretes se voltean a ver unos a otros ahora es un ensamble de cuatro instrumentistas, el ensamble Tamayo, violín, clarinete, cello y piano es la conformación del cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen y después muchos otros eh, compositores y muchos otros eh, eh, autores del siglo veinte XX y veintiuno han incurrido en esa porque esto se compuso en 1941, se recuerdan cuando él estaba en el campo de concentración y eran los instrumentos que tenían pues a la mano y él el piano desvencijado. Y que nos y, ha
3: dicho que es algo mucho más íntimo, ¿no? Así uh -huh.
4: es, es muy íntimo porque está el violín, el clarinete, el cello y el piano y entonces podemos ver hasta cómo son sus partituras y cómo se ven entre ellos y cuándo entra la música y todo, entonces nos sentimos partícipes. Escuchemos la invitación que para esto nos hace el chelista Gregory Daniels, que también es director del ensamble y ahí nos despedimos de Yanira. Muy Muchísimas bien. gracias por su atención. Muchas
3: gracias, Dulce. Igualmente.
16: Buenas tardes amigos de Melomanía, de Prisma RU. Me llamo Gilberto Amaro, soy tenor de la Ópera de Bellas Artes y los quiero invitar a que nos acompañen mañana, sábado 13 de mayo, en punto de las 19 horas, en el Centro Nacional de las Artes, Sala Blas Galindo, con el programa Camarísima. Concierto, Sonoridades y Sueños, el ensamble Tamayo, la maestra soprano Iracema Terrazas y su servidor Gilberto Amaro con obras como Sarabandeo del Maestro Arturo Márquez, Meditación de T.I. del Maestro Massenet, Suspir de Gustavo Campa, Trío Número Uno de Dimitri Zostakovich, Un Tiempo Detenido del Maestro Javier Álvarez y mi participación en la obra Soy un Sueño del Maestro Eduardo Angulo, obra que se comisionó por el Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral para el concierto Letras y Notas del Siglo XXI. A continuación, el maestro Gregory Daniels dará una explicación más completa y más profunda del programa Sonoridades y Sueños. Muy buenas tardes al público de Prisma RU. Soy
1: Gregory Daniels, el chelista y director artístico del Ensamble Tamayo. Repito la invitación al concierto de mañana, sábado 13 a 19 horas en la Sala Blasca Lindo. Sonoridades y sueños. La serie de Camarísima este año toma uh, varias sonoridades con agrupaciones con varios tipos de sonidos y por por supuesto utilizamos los sueños del título de soy un sueño la última obra que vamos a presentar mañana
16: no lo olvide los esperamos mañana sábado 13 de mayo a las 19 horas en el centro nacional de las artes sala blas galindo el ensamble tamayo la maestra Iracema terrazas y gilberto amaro tenor
1: Además,
16: me gustaría
1: invitarlos al segundo concierto que vamos a presentar con un programa completamente distinto con el título de La Música sin Fronteras y este concierto se presentará el domingo 28 a la una de la tarde en la misma sala Blasca Lindo del Centro Nacional de las Artes. De esto vamos a estar en el Centro Nacional de las Artes. De esto vamos a estar platicando con ustedes muy pronto.
3: Prisma RU. Bien, continuamos y vamos a escuchar la entrevista que realizaron mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano a José Antonio Gutiérrez, un joven invidente que se graduó como licenciado en música con especialidad en piano. Adelante. <música> José Antonio López Gutiérrez es un joven invidente
10: que se graduó como licenciado en música con especialidad en piano. En su examen profesional ejecutó 12 preludios y fugas de Johann Sebastian Bach. Conozcamos más sobre este brillante y musical universitario.
14: Nací en el Distrito Federal en el año de 1988. Desafortunadamente y afortunadamente al mismo tiempo soy hijo único. Sin duda, mi abuelito, que fue el que me trajo mi, mi tecladito, el primero. Entonces, gracias a él fue que descubrí ese ese don, ese talento que, que Dios me dio primero empecé a descubrir cómo juntar notas ¿no? y que se oían bonito pero bueno, yo no sabía nada de música, aprendí así de oído primero, no sabía ni notas ni nada pero me sorprendí porque como después ya podía acompañar y cómo podía aprenderme lo que sacaba lo que escuchaba en el radio, lo podía sacar pues ya cuando estudié música en forma pues creo que la, el, mi mayor reto fue el, el rondo a la turca en ese momento era como mi mayor reto yo recuerdo que no era de los juegos comunes de todos los niños, sino yo jugaba más bien a la radio, me gustaba mucho. Hasta decían que yo era un radio caminando porque como me aprendí a todos los comerciales. <risa> Y, pues todo lo de lo que escuchaba del radio jugaba mucho con algunos compañeros Ahí en la escuela que también luego les gustaba o si no luego jugaba mucho a que viajaba en el pecero ¿no? en el transporte público o en un carro donde y que ya me aprendía yo todas las rutas de la ciudad no y que ahora vamos acá que ahora voy acá que ahora voy a Tlalpan que ahora voy a cualquier lado esos esos eran mis juegos de niño mm, mi pasión así son las baladas románticas de los años 70 y 80. Eh, José Luis Perales. Pues realmente desde que tengo uso de razón siempre la música me acompaña y claro a lo mejor en ese momento era como que me gustaba y así pero yo creo cuando ya descubrí que era a lo que me iba a dedicar, pues de lo que iba a vivir ya, fue, ya fui consciente yo de eso hasta la secundaria. Digo, igual, como le repito, desde siempre lo supe, solo que no era consciente de eso. Cursé desde el CIM, lo que es el Centro de Iniciación Musical, gracias al apoyo de la maestra Adriana Sepúlveda, quien ha sido y sigue siendo apoyo para todos, no nada más para mí, sino para mis compañeros. Yo llegué a su grupo y, bueno, me dio fecha y hora para comenzar con mis clases y ya que una vez que estuve preparado ahí, pues comencé a tomar las clases tal cual, con solfeo, conjuntos corales, todo lo que llevamos en la FAM ahora, ¿no? pues fue un logro sensacional, fantástico, porque siempre acudí a los exámenes de mis compañeros y era algo emocionante, ¿no? y cuando ya ahorita, bueno, que se iba acercando más, dije, híjole, ¿cómo, cómo será? ¿Cómo será? Y mire, ahorita ya pasó, <ríe> y me siento muy contento por haber llegado, ...a la meta... ...en este caso, ¿no?... ...de lograr obtener mi título de licenciado... ...gracias al apoyo aquí de, de, de muchas personas... ...de mis maestros, de mi mamá... ...sin ellos yo creo que no, no no habría... ...me ha sido me habría sido muy difícil... ...haber concluido mi carrera... ...si hay un día normal, por ejemplo... ...los miércoles y los sábados, por ejemplo... El ...sábado y domingo... ...el miércoles, por ejemplo... ...tomo mis clases de computación... a las ...en la mañana... ...y los sábados en la tarde... Voy con mi grupo de jóvenes y los domingos canto misas en la iglesia. Digamos, son los días que son donde hay una rutina en específico. Está la posibilidad de estudiar mi maestría en, en órgano. En la FAM, en la UNAM, así es. En primer lugar a, a Dios, que es el que me dio el talento. Yo creo que no, no, no hay que dejar de, de agradecer. En segundo lugar, a la maestra Adriana, con, con todo mi cariño. En tercer lugar, a la FAM, a la Escuela Nacional de Música, ahora la Facultad de Música, por eh, abrir sus puertas desde muchos años a los compañeros ciegos y a mis maestros que siempre... Estuvieron en mi formación académica desde pequeño hasta ahora, que siempre han estado dispuestos a trabajar conmigo. Siempre encontraron los medios, siempre encontraron la forma en que yo pudiera aprender la música y que me tuvieron paciencia y y, todo, la, y toda la disposición. Pues primero que escojan la carrera que les guste, que encuentren lo que realmente les apasione y los motive y que lo hagan con amor porque realmente les gusta, ¿no? Muchas veces pasa que lo hacemos porque por hacer, ¿no? o por cumplir la expectativa de otros, ¿no? Y a veces no hacemos realmente lo que nos gusta, es buscar realmente cuáles son cuál es la vocación que sienten, ¿no? Búsquenlo y siéntanse libres de estudiar y hacer lo que les guste. Si empezamos por ahí, creo que va a ganar mucho porque una vez que acabas de estudiar y aparte trabajas en lo que te apasiona y en lo que te gusta, ni, ni siquiera, yo creo a veces, ni siquiera es, le llamas trabajo, ¿no? Es, es pasión ahora que te pagan por hacerlo, pues imagínate, ¿no? Qué, qué bendición, qué, qué dicha tan grande, increíble. Entonces a eso los invito.
5: Para Radio UNAM,
10: Virginia Sánchez
5: y Antonio Quijano.
3: Bien, pues una gran historia la de este licenciado en música eh, con especialidad en piano. Bueno, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Les debemos los deportes con Isaí Morales. La próxima vez le damos media hora. Bueno, pues nos despedimos aquí en los micrófonos de Yanira Morán. Gracias a todo el equipo. Gracias a usted que nos sintoniza todos los días de lunes a viernes en punto de la una de la tarde. Y nos escuchamos el próximo lunes.